0: 就问两个问题。第一个问题是，在家居士可不可以带念珠？啊，这是讲这个挂在身上的、啊、这个是可以的。啊，因为佛经里面没有说在家人不可以挂念珠的啊，这个经典上没有的。我们依法不依人。第二个问：什么是十善业？现在我们每天早晨呢、啊、讲十善业道经，希望你多多去听啊。我目前没有工作啊，父母希望我可以去工作，还认为我学佛是迷信。那么我不想工作，因为我厌倦了。一切是非人我，我想在家自修听经念佛，希望将来可以弘法利身，如果不能弘法，我留在世间也没意思我是个没有智慧、胆小、没有主见的人，啊，时常造作许许多多不必要的错误。啊，他说：“以师父的慧眼看来，啊，你老人家认为我应该听从父母的话去工作，还是留在家里自修？啊，我觉得你要听从你父母的话，啊，好好的去工作，啊，从工作里面去体会人生的价值与意义。”这个学佛并没有离开工作啊，释迦牟尼佛本身一生就是从事于教学的工作他也没有把工作放下这位同学问的是：朋友的儿子病重，说我念《无量寿经》回向给他，好。无量寿水给他喝，哦，这个大杯水，你说无量寿水呀？<笑>就替他推拿，说过后啊，他病有好转，啊，而我却祸事多多，是否他的冤亲债主找我讨债？嗯、啊，没有这个道理，啊，这个，这是。呃，你做的好事啊，你做的好事，说在讲呢，哎，你会有好的果报啊。那么你现在遇到的祸事多多多多啊，这个是过去不善的业报啊，绝不是你行善会得我报啊，没有这个道理的啊。第二个问题，他弟子学佛三年多。一心一意求往生，早晚念心经、无量寿经及往生咒啊！有人呢告诉我啊，佛弟子一定要学大悲咒及其他的咒语，是否正确啊？请师父开始。这个呃，不一定要学咒语啊。佛说无量法门。对治无量众生的不同的根性啊，在无量法门里面，我们选择一门呢，这常常讲的，一门深入长时期的熏修啊，就能够得利啊。这个很多念佛往生的人，他也不会念大悲咒啊，也不会念楞严咒，一样往生。那这个最具明显的例子啊，像这个谭旭法师跟我们讲的，地老和尚当年有一位念佛这个徒弟啊，郭路江，他什么都不会，只会一句“南无阿弥陀佛”，除这个之外什么都不会。你看他念了三四年，他能够预知时至，站着往生。这是一个最明显的例子，啊，一句佛号有不可思议殊胜的成就功德。好，现在我们借助昨天啊，从这个网络上传来的问题啊，这是北京邱秀兰居士问的，他问三个问题，第一个。你提倡的一句佛号、一部经念到底，他说我基本按照你的指示去做的，每一天送弥陀经早晚各一遍，无量寿经根据时间，有时候送第六集和第三十二到三十七集。有更长的时间呢，就读一遍全经。请问其他的经典是否还要送啊？如《地藏经》《菩提道次第论》《楞严经》和一些咒语。他说：“我以前在八大处灵光寺接受皈依的，他那戒缘的书籍是否读看？现在我。”越来越感觉到时间紧迫，啊，都想学而无从下手。这个事情啊，如果你觉得时间已经很紧迫了，你就要懂得这个一门深入，长时熏修啊，才能真正。得到佛法的利益，涉猎的经论太多，对自己决定造成障碍。这是我们不能不知道的。啊，那么你现在这个功课已经就很好了。啊，至于像《地藏经》《楞严经》《菩提道次第论》呢？都可以不必去读了啊！一定要在一部经里面有一个入处，然后有时间、有能力，可以涉猎其他经论否则的话，必须要一门深入。第二个问题，他说在灵光寺去大殿上课，师父送的经咒是否都要背诵？现年六十岁了，真有些困难。这么大年岁呀，可以不必了。老实念佛就好啊！啊，你跟大家在一起做功课，他们念他们的咒，你念你的阿弥陀佛就好。第三，他说我是一位护法居士，经常有人问我一些问题，为了弘扬佛法进行解答。一些佛书啊，我看了很多啊，自认为是助缘，对自己修行是否有障碍？啊，这个完全看你自己啊。如果你看的东西很多，接触的面很广，心底依然清净。这个没有分别执着，那就可以啊。如果对心心地不清净啊，那还是要舍离。下面一位，这是山西太原市啊，李荣居士，他也有三个问题，就是佛学的基础是因果论。那么什么啊？是什么在轮回？是我吗？成佛也是我吗？如果确实有这个我在，这个我是物质还是精神？如果如是我成佛，是不是佛也没有脱掉我？如不是我成佛？那又如何建立个人修行的信心？哎、嗯，你他问的话没有错，啊，佛法里面说我，啊，谁成佛了？我成佛了。啊，谁修行呢？我修行。佛在经论上跟我们讲的“我”，绝不是执着这个身体是“我”身体是个假我，它成不了佛啊。这个东西是个物质，物质决定是有生有灭啊，这个身体。终归要归于消失的，不但身体不能永恒存在，就是这个地球、太阳系都不能永恒存在，啊！现代的科学家告诉我们，啊，银河系它也不能永远存在，啊、都是在刹那转变、啊，那么我到底在哪里呢？你要想把这个问题搞清楚，你去读《楞严经》，佛在《楞严经》上有非常精彩的说明。啊，你也可以在这个经上开智慧。什么时候你找到真正我呢？佛告诉我们：见思烦恼断了。尘沙烦恼断，无名破一平了，那个我、啊、你就找到了。这是佛家常讲啊，父母未生前本来面目，那就是你真正的自己。呃、成佛是他啊，现在做人也是他，造作罪业多三恶道还是他。啊，这个六道轮回呀，就是他了。啊，为什么会有六道轮回的现象？这佛在经上讲的很清楚，这是造的善不善业。啊，所以才有六道轮回的现象。啊，这个这个呃，脱离十法界你证得一真法界了啊，这个里面有法身、般若、解脱啊，这叫三德了啊，自信的三德，三德各有常乐我净啊，这个时候你才真正把我找到了。第二个问题，是由于你的大力弘扬。我对净土是深信的啊，按你的解释，净土世界是有形的，可以达到的。但过去说心净则途径。是不是可以理解为净土啊是心的变现，而不是有个有形的世界？人只要修正到一个程度，就有净土现前，而不需要去。嗯、呃，你这个问题必须要搞清楚。啊，先进就现净土，先不清净就现秽土，这是一定的道理。如果你说这只是一个心理上的现象，不是事实，那我要问你：现在我们的心不清净，娑婆世界是秽土，那娑婆世界到底有没有呢？不可以说极乐世界的净土没有，娑婆世界的秽土有，那这就讲不通了。一有，一切有；无一无，一切无。啊，你如果肯定我们娑婆世界这个现象是假的，啊，像《金刚经》上说的“凡所有相，皆是虚妄、啊”，那极乐净土也是凡所有相，皆是虚妄、啊，这才能讲得通啊！啊，不能说我们秽土有极乐世界是个理想，你这么想法你就错了，啊。你也会把你这一生啊，永脱轮回，这一个机会呀，错过了啊！啊，所以佛法要多读经啊，多去呃研究学习啊，不能够错坏了意思。第三个问题，我们生活在无着卧室，人有忏不完的罪，人总是啊一边忏呢一边又犯，啊罪有前生的有今生的，这个罪业重重，如何能出三界呢？那么学佛还有个成就的日子吗？如果只要在这个世界上，就只有轮回，那么只有啊难离开这里了。要离开这里，这就只有净土法门了。可是，如果净土法门是就近的法门，为什么不早提倡啊？而要等到末法时期？啊，人们根性不具才提倡。回顾佛教发展的历史，多国法门教法都曾经兴盛一时。那些祖师大德为什么不着力弘扬净土呢？你说这些话，你对于佛教的沉船历史，你了解的不够。如果你要多了解一些净土法门，自始至终就是在非常认真的在宣扬，啊，释迦牟尼佛的父亲往生西方极乐世界。你们看《观无量寿经》，啊，这个。维西提夫人，往生西方极乐世界你们在《无量寿经》里面看到，阿难尊者是往生西方净土的，释迦摩尼佛的经教，阿难尊者承船的。所以阿难尊者是大乘八个宗的祖师，哪一个宗派都是从他传的。他自己是往生西方极乐世界的最早传净土的这个法门是在《华严经》啊，释迦牟尼佛第一部讲的经啊，在龙宫里面讲的。你看，讲到最后，普贤菩萨十大愿王导归极乐，文殊普贤都是法愿求生净土，净土不是在末法时期才宣扬啊！啊，释迦牟尼佛开口讲经说法的时候就弘扬了，这个些事实要多读经论，你才晓得。才不至于产生误会。底下一位是北京啊朱秀珍居士，哦，他有四个问题、啊嗯、第一个问题是弟子学佛后，对绘画佛像有浓厚的兴趣。听了老法师的带子之后，啊，能够将佛法应用在生活，并且逐渐能够把画画佛像的水平提高。啊<音>，弟子绘画的佛像有送到寺院供养，有一幅菩萨像，在1998年4月在五台山的白云寺法会上。被彩云围绕，啊！后来白云寺法师打电话告诉弟子的，并鼓励弟子画佛像也是修行，啊，这个是对的，啊，画佛像确实是、呃、修行的一种法门，啊，针对画佛像，弟子有一些问题，啊，请师父慈悲解答。佛像绘画的不圆满，局部有错误，还有一些没有上色的草稿和复印机印的黑白佛像，有时候做资料用等等。弟子将如何处理？有人说用火燃烧，有人说这个随废纸丢弃。啊，请你老人家开始。这个凡是啊画佛像的这一些呃稿纸，或者是写经的啊写经写错了的，那么这些废纸、啊、我们怎么处理呢？啊、那么最好是这是恭恭敬敬的把它分化、啊、当垃圾处理啊。那是很不得已的办法，啊、有许多在城市、啊，城市里面没有丢弃垃圾的地方，啊，像许多啊，现在中国也许有，在外国的时候，大城市每一天呢都有这个呃政府机构啊派这个垃圾车来收这个垃圾。不准你随便燃烧东西的，啊，在这种情况之下才可以啊当垃圾处理，当垃圾处理也要把它包得整整齐齐，啊、用这个呃这个塑胶袋啊把它封好，啊，这都是我们一份恭敬心，啊，随着垃圾处理这样就对，啊，如果可以燃烧呢，这是最好。把它风化，啊，风化的这个灰，啊，祖师大德教给我们两种处理法，一种呢，啊，就是放在野外，把它埋起来，啊，很干净的地方，啊，把它埋在土里面；另外一种呢，啊，就是放在水里面，把这水沉下去，啊，在河流里面。这个是最恭敬的处理法啊。第二个问题，在佛像画面上，佛像旁边啊，这个题写绘画者的名字是否合适？有什么具体要求？这个绘画上提名。中国、就是、汉人有这个习俗，可是，在藏传佛教里面呢，没有这个习俗，所以诸位看看藏传的绘画非常之多，他没有写年月日，也没有写哪个画的名字，啊，永远找不到画这个画的人，但在中国汉传有。还有题画所以往往他的年份呢，跟作者都很清楚啊。那这个我们随俗啊，那随中国风俗呢，是可以写名字的啊。他说，特别是寺院大殿里供养的佛像。和居士请回家供养的佛像，因为每一天早晚上香礼拜，弟子曾经遇到寺院法师请佛像，要求弟子写名字。我当时就照法师要求写了名字。后来弟子去那位法师的寺院，看到佛像供在大殿里。啊，千人拜，万人拜，我心里非常害怕，因为佛像上有弟子的名字。后来我坚持要把名字用纸盖上，心里呀，呃，才得安宁。弟子的做法是否正确？啊，也算正确。啊、为什么呃你会不安呢？是因为你有分别执着，如果你离开妄想分别执着了，你就不会感觉到心不安了，啊，所以立妄想分别执着很重要，啊。第三，他说绘画佛像时是否必须燃香？啊，若在佛堂燃香。在另一房间画呃佛像是否一样恭敬的？一样恭敬，啊。第四个问题，女子在月经期间可否画佛像？可以的，只要身体啊手洗得很干净啊，都可以。这一位是深圳啊，吴少华居士，他问了六个问题。第一个问题：临终阿弥陀佛来接引时，佛的影像是从西方极乐世界来的，还是自信感召所现的？从？相上讲，佛是从西方极乐世界来的；从性上讲，是自信变现的。啊，就看从哪一方面讲了。啊，所以这两个意思都讲得通。两个意思要融成一个意思，那就圆融了。把它分作两级，我们修学的境界不高，真正起入境界入不二法门，啊，现象是一不是二。第二个问题是恒顺众生，首先呢要恒顺家人。如果家人要吃活的生物，我做还是不做？佛教导我们恒顺众生，的。不是顺人情的、啊。横顺众生的人情，那你就免不了要造业了。啊，那到底是顺什么呢？横顺众生的发心、啊。这就对了。啊、你看看善财童子在五十三参里面给我们。表演的五十三位善知识，身份不相同，地位不相同，行业不相同，修学的法门不相同。善财童子去访问参学，我们看出很顺达、啊。对于众生的善行、善思决定随顺；对于众生的恶行、恶事、善财怎么办？离境而没有赞叹。离境呢，是对佛性不善的人，不善的事，不善的境界，法性是一，不是二啊！啊，所以从法性上看呢，要离境；但是从现象上看呢，他这个。四是,是不善的，对社会大众啊是有损害而没有利益的，这个我们清楚明了，认识清楚啊，明了，提供这些资料给自己反省，绝不能够这个做法。啊，所以没有赞叹呐。啊，借着不善反省自己有没有不善，自己的境界就向上提升一层。啊，那么这个在佛法里面叫做逆增上缘。你很有智慧，你很会学。在这个不善的人事环境里面，你也能够成就自己诸生的德行。这个是善财童子在《华严经》里面教导我们的。那么家里面的人当然要随分。啊，你住在深圳，深圳这是广东一带，都喜欢吃好的，要多找一些这个因果报应的故事啊，在适当的时候。给大家说说，我在香港讲经，有些香港同修给我讲这个吃海鲜得的这个果报啊，许许多多故事，听了之后啊，再都不敢吃。啊，那么这个是。是现代的事情，不是过去的。啊、说起来呀、啊，这个香港有很多人都知道的、啊。尽量少吃，啊，到最后能够不吃是最好的。啊、那么这些呢，最好从健康的道理上啊去规劝。现在这个社会奇奇怪怪的疾病很多，病从哪里来呢？古人讲的好，“病从口入”啊，吃东西不谨慎的，尤其现在这个动物，啊、被。严重的污染蔬菜虽然也有污染，比较上好一点蔬菜这是农药的污染所以现在很多讲求卫生的，逼不得已自己种菜啊，自己家里如果小院子，在院子里面种菜。啊，这个是最可靠的了。现在所谓是有机蔬菜，市场上有机蔬菜靠不住啊，你也没有办法去测验它到底是真的还是假的。啊，这个社会现在假的东西太多了啊，在我想象当中啊，这个假的有机蔬菜一定也很不少。啊，所以最可靠的呢。还是自己种啊。嗯、第三个问题，深圳呢？近期频繁的出现西藏地区的和服，很多居士开始心动啊，我也不免心动。前几天做了一个梦，梦中出现两句话，不知道从什么地方发出的声音。也不知道是谁讲的，啊，这两句话说：“阿弥陀佛是最好的密咒语，平时修持把握中庸中道，请师傅验证，啊，我可以给你验证，这两句话绝定正确，啊，这个平时。”修持把持中庸中道，对于密宗不必去批评、啊，我们也可以赞叹，但是我们不学，我们还是老实念佛，这就是中庸中道。第四个问题，信解行正，我觉得行最难，啊，如果不能正得。去净土是否没有完全把握？呃，往生净土并没有要我们正果啊，这个是净土法门殊胜之处啊。除净宗之外，其他的法门都要正果啊。大乘从菩萨粗性位逐渐向上提升，小乘从虚脱还果也是逐渐向上提升，这个事情真难啊！啊，渐宗法门提倡的是待业往生，啊，虽不须正。你也要有能力把你的烦恼习气扶住啊！如果扶不住，什么叫扶不住呢？常常有犯，这就是扶不住。扶住之后啊，根没有断，但是它可以不犯也就是顺利进言当中啊，自己有忍辱的本领。可以忍耐不发作，你能够养成这个功夫，往生西方极乐世界就没有障碍了。这个功夫怎么样养成呢？一定要看破放下常常想着啊，佛在《金刚经》上告诉我们。凡所有相，皆是虚妄。啊，一切有为法，如梦幻泡影。不要去认真，不要去计较，不要把它放在心上，我们的心就平了。啊，看到别人过时，那是他的过时，与我不相干。只要我自己不动心，我能，我就能往生。一些修行人不能成就，最大的麻烦是把别人的过失放在自己心上，不肯放下，这个麻烦大了。啊，看到这个人也不对，那个人也不对，牢牢记在心上，把自己往生这个机缘毁掉了。啊、聪明人看到一切众生。造极重的罪业也不放在心上，啊，他的事情与我有什么相干？啊、真正是这个好的呃，同参道友或者是关系提示提示他，啊，规劝规劝他，但是古人告诉我们，劝人顶多三次，不可以四次，四次就变成冤家对头了。三次劝他不肯改过，你就记住，永远不要劝他。啊，见了面恭恭敬敬，欢欢喜喜，啊，做朋友不要做冤家，啊，做冤家就不好了。啊，这个是古圣先贤教我们在这个世间啊处事待人的原则。第五，在听师父讲经时，啊，我整个人体像被一种气体托起，啊，头顶啊有东西往下钻，有撕裂的疼痛，是何原因？在你读经的时候，念佛的时候。进行的时候，啊，或者拜佛的时候，啊，修行用功的时候啊，一切境界现前都不需要理会，就没有事情。如果你去理会他，你就受他的干扰，就会变成了魔障。啊，所以魔障不怕了，魔障可以破除的，只要不理会，就没事情了。啊，那么有一段时期之后，这种现象就不会现前，啊，就会恢复到很正常。啊，第六是听师父念佛号的录音带，是一气呵成，不知中间呢。如何换气？怎样呼吸？这个念佛的录音带呀、啊，是制作单位他们制作的，啊，大概把我那个呼吸也省掉了，是所以你就看不出来了。<笑>念佛，只要念得自己心地清净、欢喜，就很如法啊，不一定学别人。最重要的是要随顺自己的根性，啊，这个才入法，啊，人家念的那个声调啊，或者不适合于自己，啊，我们勉强去学呢，反而很痛苦，啊，就自己念啊，高声念、小声念，啊，金刚持默念，啊，声调快慢。都随自随顺自己的生活习惯来调整，这样就好。啊，没有一定，但是有个一定不能改变的原则：真诚心、恳切心，这个重要。啊，决定求生净土的意愿，啊，这个很重要。这是深圳的姜维居士啊，他有五个问题。第一个，自读了师父讲述的认识佛教，才认识了无量寿经啊，非常欢喜，并坚持早晚读诵，但是每一天还犯故事。我怎么能啊？我怎么才能收住这颗心呢？你能够问这个问题，就说明你已经觉悟了。啊，佛家讲啊，实觉。啊，如果你没有觉悟啊，你就不会、啊、问这个问题。问这个问题呀，你已经开始觉悟。那么过时，实在讲是无量劫的习气不相信佛法的人，他不承认有过去史啊，啊，那也那就不谈这个。从小养成的坏习惯。哎，这个你总能承认了吧、啊？从小养成的习气，现在要想断掉难呐、啊！当然不是一个容易事情、啊。虽不容易，一定要断。那、啊、如何克服自己这个困难呢？古大德教给我们的方法。读诵只要坚持读诵，每一天认真的就读诵，一天都不缺。读诵的时间可以自己选择。啊，你要是时间多，你每一天念两个小时。三个小时，如果你工作繁忙，你每天练一个小时或者练半个小时，啊，半个小时也不算少啊，天天不缺，这叫功夫，啊，有一天缺了，哎，我明天再来补好了，这里功夫就断了，就废吃掉了，啊，决定要坚持一天不能够缺。你念上个三年五载、十年八年，啊，不知不觉啊，你就能够脱离你的习气，你这些不好的烦恼习气就能够脱离，所以这个古圣先贤教诲熏习的力量很大，啊，这个我们要知道。啊，要能体会，不可以疏、啊、忽。啊，第二，他说我现在没有老师，啊，就依你书中讲的，拜印光法师为师，学一部经呢、啊，诵五年。前段时间我一直诵。无量寿经，心里很欢喜。后来遇到九华山师父，他让我诵地藏经。也许业障深重的缘故，诵起来很吃力啊。现在我每天拜地藏经，诵无量寿经，这样修学可以吗？因为他说我以前谋财害命，让我每天诵一遍地藏经回向给他。那假如你要是到天台山去遇到一个法师叫你松法华经》，你怎么办呢？再到五台山去一趟，有个法师叫你松华眼睛。所以啊，遇到一个法师，你修一个法门；遇到两个法师，就两个法门；遇到三个法师，你就走到三岔路口；遇到四个法师，你就在十字街头。啊，再遇到多，那就没法子了，不知道走到哪里去了。啊，所以古人教导我们的话有道理。啊、我们跟老师只能跟一个、啊、怎么能跟那么多呢？啊，你要常常听我讲经，我也常常现身说法了。我初学佛的时候，跟李炳南老居士。那个时候我没出家了、啊，我跟他学，啊，一入门就是坚持三个条件、啊，第一个条件就是以他为老师，唯一的老师。除他之外，任何是处家在家的法师大德讲经受法，一律不准听、啊。见得面可以礼拜，不可以问他问题，不可以听他的教诲，不可以。啊，头一个条件呢、啊，第二个条件。我们所看的这些书籍、学习的功课，由老师指定。老师没有指定的，一切经论都不可以看。啊，这就是一门深入啊！啊，第三个条件，我去亲近他老人家之前。曾经亲近过张家大师三年，跟方东美先生也学了一段时期。他说：“你以前学的，我一律不承认。”那些东西通通作废，从今天起，一切从头开始，这才能成就啊。啊，老师跟我约定的五年，啊，五年决定要遵守。啊，我遵守他的这个呃条件，啊，三个月之后啊就见到效果。效果什么？妄念少了，啊，智慧多了，就头脑灵光了，听东西。能听得懂，体会相当的深度，啊，心清净啊啊！六个月之后生欢喜心了、啊，这个办法高明了、啊啊。他老人家要我守五年，我自己延长五年，我遵守他这个方法十年，啊，根才扎得深呢、啊。不听教诲呀，那就没办法了，啊，这个是现在人很困难的地方，啊，现在人喜欢光学道文，不能够深入，不开智慧呀、啊，你所学的是常识啊，不是智慧，智慧是从清净心里头得来的，啊，清净心那只有跟一个老师学一部经。容易得清近心。你搞多了，搞杂了，搞乱了，变成一种佛学常识，啊，这个要想深入啊，那就太难太难了。第三个问题。无量寿经的往生正因啊，第二十五这一瓶很好，是否要大家也加上这一瓶？每一天读诵。如果你有时间，可以；如果工作繁忙，就可以减少。啊，有时间呢，可以多读。第四，他说：“我做梦啊，梦见你说要带我成佛往生，后来我哭醒了，这个梦是真的吗？”<笑>这个梦果然是真的，你这一生就不能往生了。<笑>带你往生，你哭起来了，是不是？<笑>这个梦中的境界，不要放在心上。啊，不管这个梦境呢，呃，是善是恶，啊，都不要放在心上。啊，这是凡所有相，皆是虚妄。啊，那么总而言之，这种梦境呢，都算是好的，啊，吉祥的。梦见啊，由此可知，你心里头啊确实有往生的愿望啊。你没有往生的愿望呢，不会梦到有人带你去往生。第五个问题，他说：“我是将我父母渡成佛后，自己在往生呢？”还是我先往生走了，再来度他们。这种事情呢，呃，佛在经论上常常教我们：随缘而不攀缘啊，随缘才能得自在啊。啊，自己要想怎样做怎样做、啊，往往事与愿违。反而做不到了，啊！认真努力，啊！依照这个佛陀教诲去修行，啊！常常将你的功德回向给父，啊！这就是一个孝顺的儿女，啊！应当这样做的，决定自己要发愿往生。至于这个是你先走还是你父母先走，这是业力在主宰呀、啊，自己做不了主啊！这个很难说的啊。可是自己确确实实要居住身心切愿，求生净土啊！这个回向、啊、给父母。最好能够劝父母，也能够念佛，啊，那就是大小。了、啊。这个有一位同修啊，的弟子立贞有问题。请求师傅，他说：“我的外孙女在工厂工作、啊，他在农历七月三十给鬼神上身，也包括他的内外祖父母已经往生了。他的祖母说他很苦。”啊，那是请求超度他们、啊。自杀死的母亲，啊，似乎现在鬼神一直在他耳上来去自如，啊，不知似乎有何办法。啊，这是叶丽珍居士。这些事情过去在我们念佛堂。发生过我们老林长往生的时候，他的冤亲债主也是附在一个同修身上请求超度啊。那么他请求的方法，头一个请求皈依，我们给他做了三皈依。然后请求听经，啊，所以我们二楼跟这个一楼啊，电视每一天播的讲经录像带，就是为他们播放的，啊、当时我们说要听经，你可以到五楼讲堂来，他说五楼讲堂的光太强了，啊、他们受不了，啊，这才变通的方法。我们开放啊，这个二楼啊，跟呃一楼，啊，用电视这个方法，二十四小时不中断，啊，那么他来求你，你就可以比照这些方法来跟他帮助他，啊，那么最好能够在功德堂给他立牌位。每一天，自己啊能够到功德堂去诵经啊，或者是诵一部经啊，念一两个小时的佛号给他回向啊，也给他约定期限啊。你比如说，我给你念《无量寿经》念一百部给你回向啊，我给你念十万声佛号。这个一百部无量寿经，以这个功德回向给他，这是专门为他读的，他的愿望就达到了，啊，那么以后这个事情就不会再发生，啊，就没有了，啊，好，今天时间到了，我们就讲到此。